0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mými dnešními hosty jsou režisérka a producentka Teresa Junová a kapitán de Santis Jakub Holík, kteří se vydali tam, kam ještě žádní Češi před nimi. Vítám vás tady. Oho. Jo. V pondělí 8. února jste zveřejnili půlhodinový film Squadron, který se odehrává ve Star Trek Universe, když to tak řeknu. Proč jste se rozhodli natočit film?
1: No, já bych jenom možná trošku radši upřesnila, on je to vlastně dvě epizody po 15, protože je to podle nějakých guideline vlastně od Paramountu. To, co my jsme zveřejnili, už je jenom jakoby slepená verze, aby se na to diváci mohli líp dívat. Ale vlastně první díl jsme zveřejnili už 1. února a 2. 7. Takže tohle je jenom taková pro úplnost spíš a pro správnost kvůli pravidlům. Nicméně, no rozhodli jsme se... To vzniklo vlastně už i právě od kluku. to možná řekne Kuba, vzniknul nějaký můstek, vznikly nějaký projekty, vznikly různý týmy a vlastně my už jsme se znali o odtamtud a prostě přišlo se s nějakým nápadem zase zkusit opravdu něco víc a zase se někam posunout. Takže to, tohle je vlastně už jako jeden projekt z mnoha, ale v našem vlastně skupině, tak jak těch, co jsme se dali dohromady, tak prostě jsme se sešli v nějaké ideologii z toho, že chceme tohle přesně udělat.
0: Mm-hmm. Jak probíhal třeba ten výběr herců?
1: Jo, to je na asi docela vlastně chytlavé. No. Já jsem tam teda původně měla jenom hrát, právě kapitánku Teplur, protože vlastně kluci scénarista, tyhle ty už to dali dohromady, nějak 2.17 byl scénář hotový a 2.18 vlastně mě teda požádali, jestli to můžu, nebo se mě zeptali, jestli to chci zkusit, podežírovat. <laughs> Já jsem řekla, proč ne? Tak jako zkusím. Takže jsem začala schánět nějaký ty herce, ale někteří už byli vlastně vybraný, protože specificky the Sun byl psaný vlastně na tělo naším scénáristou přímo Kubové, pak vlastně i Inrina, vlastně to ta byla taky na tělo. Tu já jsem vlastně ani neznala, to je tehdy tu představitelku nebo jenom odvidění právě. No a já jsem primárně začla teda vybírat ty Jamhadar velký, protože na těch to trochu stálo, že byla mm-hmm. potřeba na ně pak bodle udělat masky tyhle složitý věci, což bylo dlouho jako a takže nemělo moc cenu začít cokoliv jiného dělat. Takže jako to byly klíčové prvky, no a pak vlastně postupně různí lidi, jakoby další, který jsem znala buď z jiných projektů, nebo mi někdo doporučil a podobně.
0: Uh-huh. Když to zařadíme do toho Star Trek Universe, v které době se odehrává ten děj to, toho filmu?
1: Je to vlastně docela dost specifické, protože obě... podehrává se to v době dominionských válek. Lidi, co znají vlastně Deep Space Nine, nebo Hluboký vesmír 9, který u nás taky běžel, Tak ty končí 2375 a zároveň tam zmínka vlastně o operaci Návrat, která proběhla roku 2074, takže to vlastně nikdy po té operaci před koncem těch válek. Vy budete velet celé Eskadře a Minneapolis se stane vaší vlajkovou lodí. Kontra-admirálenance ne.
2: Naším úkolem je převzít hlídku v sektoru a stabilizovat situaci.
1: Rozptilující sluje krajina, jenž rozptiluje síly vladaře, co ve vlastní zemi bojuje. Smrtonosnou sluje krajina, v bezprostřední boj nás může zachránit nepínak jinak jsme v ní Ve smrtonosné krajině
0: Kdy nám taky přinesli ukázat nějaké předměty, co to je, když to klukám.
2: <laughs> v podstatě tohle jsou sbíratelské předměty, které něco je vlastní výroba, něco jsou oficiálně licencované věci, ale tohle by měla být střelná řekl bych, laserová zbraň. Tohle je něco jako minimobilní telefon, takže komunikátor. A tohle je takový zařízení, které by mělo změřit a identifikovat všechno, na co se podívá. Takže když se tady podívá na tu skleničku, tak řekne, že to je sklenička s vodou a z čeho se to skládá a tak dál. To je právě
0: to, co mě velmi zaujalo na tom vašem počinu, že tam jsou velmi dobře udělané kulisy, máte tam spoustu takovéhle drobných předmětů. Jak dlouho vám
2: to zabralo, ta, ta výroba? Ono se to musí asi trošičku rozdělit. Ten samotný mustek ten trval, pokud se neplatil, zhruba tři roky, v podstatě hmm. do nějakého finální podoby. A ty rekvizity, ty dělá náš úžasný kamarád Karel Škop, který má tu čest, že už vlastně pracuje spolu se mnou pro vlastně filmový produkce jako takový. Nám se povedlo během těch tří let, co jsme tohle začali, se v tom trošku je tablovat i jako biznesově. A samozřejmě ty věci, třeba tohleto, jsme vyvíjeli teďka posledních 6 měsíců. No, se to nezdá, ale v podstatě ten proces, protože my se snažíme být co nejvíc takzvaně screen accurate, což znamená přiblížit se maximálně tomu, co bylo na té obrazovce. Takže v podstatě na začátku čeká hodně, hodně průzkumu, vlastně hledání fotek, rozměrů, detailů. Následuje prostě nějaká, nějaká příprava ve 3D, když se to ve 3D, potom se to tiskne na 3D tiskárny, potom se odstraní uchyby, pak se hledají správné barvy a atd. atd. Takže takováhle věc by vznikla v té podobě, ve které je teď, tak to trvalo půl roku.
0: Hmm. Hmm. Inspirovali jste se tím seriálem z 60. let, když máme tady ty předměty? Měli už v té době tyhle ty vymoženosti?
1: No, vše si myslíte, takzvanou The Original Series. Hmm. Tak tyhle, ty konkrétně ne, ty už jsou trošku spozdější, ty jsou mm-hmm. z The Next Generation a dál, právě potom už. Ale určitě tam měly taky, ale ty jsou specifický, to jsou zase, fanoušci to většinou rozeznají velmi dobře, fazry vypadají víc jako pistole, uh, ty skenery vlastně takový charakteru tam nejsou, to jsou většinou nějaké krabičky, ale měly tam Včka, což vlastně, což málo kdo třeba ví, že vlastně i telefony, co pak vznikly Včkový, jsou inspirovaný právě tím, mm-hmm. jo, z těch 60. let, to, a to byly ty komunikátory, jo. Takže to se také jak trošku zacirkulovalo a z komunikátorů se vlastně staly pak ty badže,
2: znáčky.
1: znáčky. znáčky.
0: Jak jste zatím spokojený s tím, jak na to reaguje ta fanouškovská skupina, jak u nás, tak i v zahraničí?
2: Já musím říct, že my jsme extrémně nadšený z toho, jak na to lidi reagují. A my když jsme vlastně do toho projektu šli, tak tam vzniklo takové závažný v podstatě rozhodnutí a to je nechat to v češtině. A těch důvodů samozřejmě bylo víc, ať už protože tam je spoustu lidí, kteří prostě tak dobře anglicky neumějí, a prostě jsme si říkali, že v češtině to dokážeme líp zahrát. A já jsem se toho osobně hrozně bál, že prostě my, evropani jsme relativně zvyklí číst titulky, protože většinou mm-hmm. je to v angličtině, ale ty Američani ne. Takže my jsme se hrozně báli toho, že opravdu ty reakce budou negativní, že prostě co to je za svahelštinu a ještě, že nestíhají číst titulky. Samozřejmě, že se to děje, ale co jsme nejvíc překvapený, tak čili jsou vlastně rádi, že to je v češtině, A myslím si, že se nám podařila úžasná věc, že do Star Trekové komunity ve světě jsme uh, jsme jsme jich dokázali představit Českou republiku, že teďka vznikl nový hashtag Czech Trek Rocks, Star Trek Czech tak nám šoky mm-hmm. v tipně. Takže reakce jsou opravdu úžasné, jakoby těch komentářů i lajků je spousta. Já bych řekl, že 99 jsou opravdu pozitivní.
1: Takže jsme fakt nečekali, jako rozhodně mm-hmm. bylo.
0: Jak velká je ta světová komunita Star Trek fanoušků, máte nějaký a česká třeba?
1: No, tak Česká je určitě do tisíců, to jako stoprocentně čísla se přiznám, že já přesně ne- nemám, to by věděla naše kamarádka Xil, ta má fandom maličku, ale světově, tam se to zase hodně špatně, že jo, protože jsou to všechno nějaký, čísla v zásadě jenom, ale jenom podle toho našeho sledování rozhodně je daleko větší. Myslím si, že různě i popularita teďka zase stoupá, že přibývají fanoušci, že už prostě od různých pořadů, kde se to odkazuje, já nevím, Big Bang a takový, že tam jako... Ale rozhodně no. Amerika mm-hmm. světě velké. A nejenom v americe na třeba překvapilo, že jsme byli i v průběhu vlastně, kampaně toho relísu kontaktovaní vlastně, člověkem z Brazílie, co říkal: "Tady je spousta fanoušků, ale oni anglicky neumějí, Já vám to přeložím do portugalský do brazilský portugalštiny." Takže prostě lidi vidět, že lidi jsou všude.
2: Mm-hmm. Ale tam opravdu velká jakoby komunita je. je, to vidět podle sledování toho filmu je Amerika, UK a Německo. Mm-hmm. Tam v podstatě to jsou tři největší klastry, ze kterých nám vzniká nejvíc těch views.
0: Máte v Česku nějaké sjezdy, takové ty, kde, kde se prostě potkáte s fanoušky? Kony. No, kony jsem si jen vzpomněla.
2: Děkuji. Je jich spoustu a v době jiné jsme to měli častěji. Určitě stojí za zmínku Comic Con v Praze, který proběhl mm-hmm. minulý rok poprvé. Takže buď v rámci těch větších akcí, které jsou pořádané, nebo i dřív bývaly hodně samostatnější akce, teď v poslední době už je to spíš jenom v rámci těch velkých akcí.
0: Mhm. Když se ještě vrátím k tomu filmu, já jsem si pročítal nějaké komentáře na internetu pod, pod videí a zaujal mě jeden z nich, který velmi chválil to, jak jsou udělané ty vizuální efekty. Pane, tam máte ty lodě ve vesmíru, teď opravdu střílí, jsou tam ty laserové paprsky, jak, jak jste to vyrobili takhle dobře?
1: No to je vlastně něco, kvůli čemu to trochu trvalo i díl, protože my tam máme i pro, právě oproti jiným fanfilmům docela specifický jakoby, akce a složitější ty efekty. A vlastně máme jakoby, kamaráda, který většinu těch kamenávací dělá pro fanfilmy, ale jednak byl vytížený jinýma projektama a jednak to bylo složitý, takže se to táhlo a my jsme právě jako v zásadě kvůli tomu jsme se rozhodli udělat tu kampaň vlastně před rokem. A Indiegou in, kampaně,
2: abychom získali nějaké peníze, peníze za právě na
1: to, že prostě bychom sehnali, protože jako zadarmo to fakt jako nikdo samozřejmě uh-huh. dělat jako ne, ne, nechce. No a podařilo se teda jako vlastně i díky tomu, že jsme získali jednak další tým, který teda vlastně dělal druhý díl. Ten kamarád dělal první s, s jednou pomocí. Koupili jsme za to vlastně i software na, právě na ty výbuchy. Proto třeba i ty výbuchy jsou tam opravdu mm-hmm. jako propracovaný. A e, vlastně i jakoby dobrý model, dobrý text, textury na ten model a všechny tyhle ty detaily, které hodně hodně hrály roli. A to prostě jako hodně k tomu pomohlo. Rozhodně.
0: Takže jsme měli český a anglický tým. <laughs> um, další z těch komentářů, co tam byl, chválil, že. Tam máte poměrně hodně raz, že to je možná i víc než v těch předchozích startrecích třeba z osmdesátých let nebo z těch šedesátých. Jak jste k tomu došli?
1: To bylo v scénáři, ve scénáři jsme naopak jednou vyškrtli, tam se zmiňuje Den Volanský první dostojník, ale kdo zná, tak to je hodně zase komplexní maska a kvůli jedný scéně jsme se rozhodli, že to opravdu jako by bylo drahý, zbytečný, nebo zbytečný. Prostě
2: už nám na to nebyl budget. No, protože. budget, ale čas, jako čas vlastně a maskovat
1: toho člověka, jenom ty žematáři se maskovali prostě každých 6 hodin, takže hmm. tohle by bylo to samé a pak jenom by tam řekl jednu větu. Tak jsme ho nakonec jenom zahrnuli, vlastně ta rasa tam byla podstatná kvůli tomu, že jsou to pacifisti, tak jsme to, scénárista to vyřešil. Ale jinak jsme měli, protože prostě jsme chtěli trošku tam prostě ukázat nějaký ty rasy, něco už jsme by měli třeba právě i ta kamarádka vlastně, co hrála tu Andorianku, tak to tamto pomo- ta modrá mm-hmm. tak ona už vlastně kdysi za Andorianku byla, takže už měla i jako bodlito, takže už se jako bylo to, už tím je vlastně uměla zacházet, takže to už bylo takový předpřipravený vulkánský uši. Jako se odlili podobně, ale vlastně ta vorta a ty džemhadaři bylo i něco, co si vlastně chtěl vyzkoušet právě ten náš kamarád, jakoby takhle komplexně, že on, součástí toho projektu totiž i bylo, že jsme to chtěli udělat právě proto, aby jsme se na tom něco každý naučili, že jsme právě zase chtěli něco někam posunout a v případě tohohle toho, to právě byly třeba tyhle ty masky.
0: Takže ti herci, co tam hráli, normálně dělají tzv. ten cosplay, že se rádi za, za ty Rasy za ty důstojníky oblékají.
1: Ne všichni, ale jako spousta z nich. Jeden z těch Gemhararu je hodně známý vlastně cosplay z mm-hmm. že nebo Gruta si udělal opravdu jako spoustu, spoustu úžasných masek, a nebo naše Indrina, ta je taky cosplayerka velká. Takže rozhodně jako spousta ne všichni, ale spousta z nich ano.
0: Řekl byste, že jste si tímhle filmem splnili svůj sen, jako Star Trekovský,
2: nebo ještě máte vyšší ambice? Ono si ty, aby se ty ambice totiž vždycky posouvají. My, jakož už nějaký projekty jsme předtím vytvořili, tak v podstatě s každým tím projektem se to lepší a lepší. Já musím říct, já asi tenhle projekt, který udělal, a to se shodneme v podstatě asi ze všema jako z, toho, z, toho, z toho okolí, udělal jako největší skok ve všem, V prostě, ve vizuálních efektech, ve střihu, v kameře, v herectví, prostě kompletně ve všem. Takže sen. Máme prostě další, co chceme udělat, aby se nám podařilo ještě něco lepšího. No, takže jako určitě je kam pořád jít, jo? rozhodně to není tak, že, že bychom si řekli, tohle je a můžeme jít dál pod toho, ale dál co vymýšlet a, a, a zlepšovat.
1: Ale co byste
0: chtěli zlepšit, se... pardon, vám do
1: toho no. Ono to s tím trochu souvisí, protože jedna z věcí je třeba, že, že jakoby nás mrzí, nebo to, co nás limitovalo, jsou právě třeba ty pravidla toho CBS, že to nesmí být díl, díl jak a podobně. Takže my jsme neměli, ono se to pak i špatně počítá, že jo, podobně, že jsme jsme zcela prostě záměrně některé věci ani netočili, protože jsme věděli, že se tam nevejdou. Jo? Takže Ten limit je 30 minut prostě. No, dvakrát 15, že jo. A uh, to, to, ono se to nezdá, ale prostě je to strašně omezující. Ten příběh byl prostě na celo večerák opravdu udělaný. Mm. Ano, točili bychom to díl, dělalo by se to složit z ale zase něco za něco. No. A tohle je třeba jedna, podle mě, z těch limitů. Dobře, možná to nebude třeba Star Trekovej film tím pánem, nebo to CBS zruší za tu dobu, kdo ví. Jo, ale opravdu se moc opravdu jakoby ne, 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 nelimitovat se těmihle věcmo.
2: Ale zlepšovat co je, tak no. jako určitě kamera, to víme, víme kde co zlepšit, střih. Herecký. Ale fakt všechno, všechno. Všechno se dá zlepšit. Jakoby, rozhodně to není dokonalost a pořád si člověk musí uvědomit, že to je uh, film od milovníků Star jako je to fan film, že to už to vzniká, že to není profesionální produkce. My jsme se té profesionální produkci snažili přiblížit maximálně, co to šlo tou kvalitou. Samozřejmě okolo tohohle filmu se točilo 20 lidí, jakoby, co tam něco dělali na normální produkci. By to bylo 120 nebo 150 nebo 300. Takže samozřejmě má to nějaké limity. I to, co my umíme nebo co dokážeme, má svoje limity, ale pořád kam se posouvat.
0: Hmm, a já myslím, že se vám to podařilo, jinak bychom tady asi neseděli. <laughs> děkujem. Um, děkujem. Taková základní otázka, jak jste se ke Star Treku dostali? Co vás
2: k tomu přivedlo? Já začnu. Moje drahá babička, která zemřela, tak říkala přesně před rokem, mě k tomu přivedla, když mi by bylo asi 8 let, když ještě, což teda už je docela dlouho, to těsně po revoluci nějak, tak měla satelitní televizi RTL německou a tam běžel Star Nová generace s kapitánem Picardem. A já jsem mm-hmm. se na to v té Němčině začal dívat, jo. A hrozně se mi to líbilo a to je od té doby, takže už je to nějakých 25 let, ne hobby. víc, 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 asi 28 let, <laughs>
1: No já to mám, mě teda k tomu nepřivedl nikdo, mě k tomu přivedlo vlastně televize jako taková, protože já jsem ani nevím, já se přiznám, že nevím, prostě jsem to zahlídla v televizi taky, jak Capirana Picarda, Nová generace a pamatuju si, že vždycky to běželo v pátek odpoledne, já jsem opravdu musela, vždycky jsem musela být fakt doma, ještě jsem si tehdy nebyl internet ani, mm-hmm. jo, takže mm-hmm. jsem si do notýsku psala názvy těch dílů, prostě všecko, a nějak prostě jsem to milovala, pak přicházeli další a další a pak nějak postupně se člověk prostě dostali do fandomu.
0: Mm-hmm. Jak se vám třeba líbí ty nové filmy od roku 2009, v hlavní roli, teď to najdu, Chris
2: Pine. Jako za mě já jsem s těma filmami vlastně spokojený, ona hodně lidí. Uh, ty lidi, a to je asi možná v, uh, když máte prostě fanoušky nějaký série tak třeba těžko se jim přizpůsobit něčemu novýmu hrozně lidí jakoby na to nadává já jsem rád, že tady vůbec začalo něco vznikat že to zase podniklo nějaký nový zájem uh, že se to lidem líbí a díky tomu vlastně i ten Star Trek jakoby dál pokračuje, teďka má 55 letý výročí, což je na televizní tvorbu vlastně úplně neuvěřitelný takže za mě, za mě jsou to skvělí filmy Většinou. Já jsem
1: na tom dost podobně, já mám prostě radost, když je to jako, netvrdím, že se tam občas něco nelíbí takový, ale ne, přesně neberu to jako kritiku, je to každý pes, že ale teď jsem popletla pořekadla, ale <laughs> prostě jako, že každý má, prostě ně, něco se mu líbí, něco ne, ale v zásadě, já jsem vždycky nadšená, když prostě něco nového kolo státek, kdy přesně přitáhne to nový lidi, přiblíží to nějakou tu filozofii, která trošku za státek je, jo, takže já jsem to měla ráda, ten první díl 2009, ten na něj do, do našla třikrát například. Hmm. Ten se mi fakt líbil.
0: Hmm, ten, ten je hezky, že je tam vlastně no, na, můj, vlastně Aha. jako spok. Um, mě by zajímalo, to se často tvrdí, že když někdo má rád Star Tre, tak, tak nemá rád
2: Star Wars a naopak. Je to pravda? Určitě ne, já si myslím, že to je spíš naopak, že lidi, co mají rádi Star Wars, mají rádi Star Trek a Vice versa, spoustu našich kamarádů, vlastně, kteří se podívali i na tomhle tom filmu, tak jsou zřetí fanoušci Star Wars. Zrovna uh, náš kamarád Karel, který dělá tyhle ty věci a dělal ty masky, je aktivní velice v té Star Wars komunitě, jako jeden z prvních měl kostým Base ze Star Wars. Uh, story nějaká prostě jako první na světě měl kostým dál. Takže rozhodně ne, ty, ty, ty fenomény si nějak nekonkurujou a myslím si, že je tady jakoby prostor pro to, aby člověk mohl být fanouškem více takovejhle různých franchise. Hmm. Jako
1: určitě nějaká rivalita je, ale to je taková ta přátelská, spíš no. si myslím, že určitě se najde někdo, kdo to myslí vážně jako všude, že jo, ale myslím, že je to naprostý minimum.
0: Hmm. A proč vlastně vy máte rádi
2: Star Trek?
1: Začít Já si popřemýšlím Dobře, tak já tě třeba tě navedu. Já naprosto z jednoho důvodu, právě třeba ta filozofie, kterou jsem zmínila, že mě se na tom líbí, nebo aspoň v těch právě seriálech, teda v, těch, v tom seriálu s Picardem, když jsem to jako viděla poprvé, že vlastně, jakoby, že to není jenom o té akci nebo o těch efektech, že tam vždycky je nějaká myšlenka, která prostě se tam rozvíjí a jako opravdu nutí člověka se zamyslet na některéma věcmi. To se mi na tom líbilo, že to není jenom nějaký tupej. Teda teďka nechci schazovat nějaký ostatní, ochraň Bůh, to, to zase jsem takhle nemyslela, ale že prostě je to vlastně o tom, jak se něco i naučit. Jo, že to není jenom prostě koukat na telenovelu nebo prostě něco takového. Mm-hmm. A že tam je to, za tom tím celý ten univerz, mm-hmm. že prostě opravdu tamto lidi berou vážně, že prostě potom, když se díváte, tak kánon, že se opravdu řeší ty timeliny, to by, co se kdy stalo, mohlo se to stát, dávat to smysl, je opomenu nějaký technické věci a podobně, ale že prostě se snaží dodržet jako by tu logiku. Jo. To se mi prostě, že nad tím prostě vidět, že nad tím jako hromada lidí fakt přemýšlí. Jo, občas jim něco ujede, komu ne, ale prostě v globálu je to prostě neuvěřitelně komplexní a propojený. A to se mi na tom líbí.
2: <tějí> Mně nezbývá nesouhlas. <tějí> já bych jenom možná dodal, co já mám na tom rád, ještě, že Star Trek učí pokoře a tolerance, ať už jakoby k čemukoliv. Jo. V podstatě v, té, v tom starém Star Treku z 60. let byl první polibek mezi Černoškou a Bělochem na televizní obrazovce a těchto těch věcí je tam spousta, co, co vlastně možná by se dalo říct že do určité míry život na téhle planetě, ať už je to třeba uh, rasismus, uh, uh, teďka nově jakoby i genderová nějaká vyváženost a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že mi se na tom líbí nejvíc. To je, to je prostě ještě tenhle dodatek, že to, je, že, že to učí prostě lidi být v ohleduplnější možná chápat jeden druhého.
0: Jak to vnímají vaše rodiny, to vaše velké ponouškovské...
2: Nebo kolegové ještě v práci bych dodal. Jo, tak, tak asi takhle. Já bych řekl, že, že spoustu lidí, jakoby, co se týče mých přátel, tak uh, si z toho budělají srandu. A nebo naopak to chápou. Ono je dobré, že má člověk spoustu kamarádů, že jo, který to mají rádi, takže, takže tam je to samozřejmě jednodušší. Co se týče rodiny, no tak tam je to složitější, že jo. Přítelky to to ta to moc jako nemá ráda teda, že ta, ona to hlavně nechápe, že ona prostě jak to nemá ráda, tak to nechápe, jak může jako blbost někoho bavit. Ale já prostě říkám, že, že je to koníček jako jakýkoli viny, že tak někdo chodí hrát golf, tak my si točíme filmy, no.
1: To přerovnání, přirovnání, že? Taky, jako golf taky nechápu, že? Ale dnes se směšný ho samozřejmě. Ale jo, je to dost podobný, protože já teda byl partner nebo manžel, ten je naštěstí taky treký, on si tam i zahrál a jako i pomáhal při natáčení, při tom stavění, uh, už vlastně od začátku. On mě přes jeho kamaráda, já jsem se dostal na fandomu, takže ten jako neuvěřitelný support, myslím si, že možná bych byla i rozvedena touhle dobou, kdyby, kdyby, kdyby to byl někdo mimo fandom, protože jako to bylo náročné. A takže tam jako je to super, a rodina jako rodiče a takhle, tak tam je to taky takový jako odstup, jo, jasně jo. něco, Ale nerozumí tomu jako samozřejmě do takové míry, ale.
2: Všechno hmm. že třeba moji rodiče mi tom hrozně podporují, jako.
1: jako. mě taky ve smyslu jako jo, prostě já, že toto jo, ale jako jak to říct, ne, 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 ne byli, nebo ne, ne, nemají k tomu ten vztah, takže oh. jako berou to prostě jen s odstupem, že je to můj koníček, jako hmm. nehaněj mi to. Ale nerozumějí tomu. Tak,
2: přesně tak. tak. Ale tu podporu nám, si myslím, jo. že ty partnery dávají v tomhle. Stavu.
0: My jste říkali dva roky, že jste na tom strávili, dokážete to nějak vyčíslit, kolik hodin to bylo dohromady? Dva
1: roky je to hod natáčení, ale ještě půl roku dobře předcházelo vlastně nějaké přípravy a pak tady, že ten scénář ještě ten vznikl předtím, ale já se přiznám, že to si nesčetně, ono se to opravdu moc nedá, protože někdy jenom něco řešíte a sedíte půl dne u počítače a jenom prostě řešíte tamhle nebo prostě jezdíte po schůzkách.
2: Ježný. Ale řekněme to tak, že v podstatě jako celé ty dva roky jsou dost intenzivní. Ten první rok, v podstatě, no, půl, první půl rok, co se řeší to natáčení, tak řešíte ty lidi okolo, aby měli co jíst, aby tam byla technika, aby měli čas a plánujete, tak dále, plánujete.
1: zkoušíte jak v oblečení, tak, tak texty, že jo prostě všechno různě upravujete.
2: A pak ten další rok prostě to je postprodukce a k tomu celý marketing. Jakoby já si myslím, že my jsme v podstatě postavili takovou marketingovou kampaň, že u nás nás prostě lidi ve světě jako fakt vědí. Jo. My jsme v podstatě v současné době. As, asi to tak je, jo, protože hodně lidi to tvrdí. My jsme prostě mezi top dvouma nejlepšíma fanfilmama na světě za poslední 4-5 let. Jakoby. A vznikly stovky, prostě, což jako pro nás je samozřejmě jako obrovské ocenění. Takže fakt jako je to hodně intenzivní práce i teď, když ten film vyšel. Tak my to bereme, že nechceme ztratit pořád nějakým způsobem toho momentu, který chceme pořád využívat na těch sociálních sítích. A my nám to se přineslo něco dobrou cmajo.
0: Hmm, Já děkuji za to doplnění, to jsem se chtěl zeptat, kolik těch filmů vlastně fan filmů vzniká. Vy jste to říkal, že jsou jako stovky a že ten váš je mezi TOP 2. Hmm. Co je ten druhý? Co je ten, top 2?
2: ten druhý je taková, my, my, my už si říkáme sesterská produkce, <laughs> tak nějak zájemně. To je americká produkce filmu, který se jmenuje Axanar. Oni měli teda obrovskou výhodu a zároveň nevýhodu. Oni to udělali v době asi před pěti lety. Měli tam i, svoje, měli tam i herce ze jako Star Treku a tak dál. Bohužel udělali asi chybu v té době, že oni udělali velkou crowdfundingovou kampaň, na kterou získali asi půl milionu dolarů. A bohužel vlastníka těch práv to trošku naštvalo, takže tam vznikly nějaké žaloby, hodně se soudily a tak dále. A na základě toho potom vznikly set takových pravidel, čím by se ty fanfilmy měly řídit, což třeba nějakým způsobem nás omezuje. Ale oni jakoby. My a oni jsme teďka tak nějak asi nejlepší. Děkuju za doplnění. Co se týče těch konů, měli jste
0: nějakého herce ze Star Treku, který přijel na ten kon
2: a byl to pro vás třeba jako splněný sen, že jste ho potkali?
1: To bude spíš vědět asi Kuba. Jako těch herců
2: tady díky vlastně, jak říkám, ta fanouškovská základna těch, těch trackist tady v Čechách je velká. Těch herců tady bylo několik, několik jako v řádu, možná už bych řekl i desítek jako v tuhle chvíli. Jo? Mm-hmm. Hlavně a...
1: přes CZK, že ne? ano? Ano, no. přes,
2: a přes vlastně klub, jako by oficiální takový český CZK klub těch Continuum, tak hodně, ale. A ono to asi, třeba jako pro, Já věřím tomu, že pro některé lidi je to splněný Jsem Pro nás je to jako, aspoň já mluvím za sebe, herec. No, jako, mm, já si nemyslím, že úplně jako třeba pro mě osobně ten herec je stvárný, jako je, samozřejmě je to ksich postavy, ale není to něco, z čeho bych si jako set na zadek. je blbý, ale, ale je to tak. Jako.
1: No, spíš je to takový, já to taky. Já jsem byla teda jednou, že tady byl vlastně holodoktor Robert Picardo. A jako, jo, je to určitě, že taková čest, jak ho vidí, ale taky nejsem ten typ, že bych třeba omzlívala u toho nebo něco. Je to spíš jako mě by strašně spíš bavilo nebo zajímalo s těma hrcy opravdu mluvit a vidět je třeba při práci. Jo, než prostě takový to jako
2: Já to znamená, zase nechci tím, degradovat, jo, ne, protože to ne. je to živý,
1: samozřejmě, a dělej to rádi jako chraň bůh a jako je to super, ale říkám prostě ta, ta interakce mi chybí. Jakoby, je to takový to jako koukat na film, fajn, vidět se s hercem fajn, ale prostě speciálně jako jeden z důvodů, proč jsem to točila, protože mě prostě ten, ten biznis baví a je to prostě strašně z- zábavný a chtěla bych prostě v tom jako být víc nějak interaktivně, než jenom mm-hmm. to jako pasivně sledovat.
2: Kávě. Tak kdy se dočkáme pokračování. <laughs> Víte, je zajímavé, že nás se na to ptají lidi hned od začátku, co jsme to vydali, Což mm-hmm. je teda při 14 dny. Ale uh, v podstatě my, my se teďka stážíme trošku nadechnout, protože hodně toho bylo hlavně na terku, která nad tím prostě strávila producensky a, a, a režírově a rezízersky neskutečnou porci času. Ale v podstatě pracujeme teďka na scénáři a myslíme si, že jsme to teoreticky měli zvládnout mnohem rychle, než jsme to zvládli předtím. Protože jsme se hodně věcí naučili, víme, jak to trošku jinak časově poskládat, takže si myslím, že jako do dvou let možná dřív jsme schopni tady prostě něco mít.
1: Uště záleží, jak kolik, situace doví, dovolí. Že? Pokud budeme příští 10 let stále zavření, tak máme smůlu.
0: Hmm. To je pravda. Hmm. To je pravda. Já děkuji, že jste přišli do našeho pořadu. To byla režisérka a producentka Teresa Jumová, a kapitán Desantis a taky producent jako bolí.
1: Děkujeme. Děkujeme.
0: Hmm. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.